0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Ja, frohes neues Jahr mit der Viererkette. Die erste Ausgabe des FCA-Podcasts, der Augsburger Allgemein, im Jahr 2023. Und diesmal ist es eine Eurovision-Aufnahme, denn in Spanien, in Algorfa, begrüße ich meinen Kollegen Marco Scheinhof. Hallo Marco. Hallo Flo oder Buenos Dias, wie man hier so schön sagt, oder Olla. <lacht> Um es etwas lockerer auszudrücken. Ich glaube, aktuell sagt man Buona sera, wenn das, oder Serra. Oder ich glaube, so, wir sind ja, schon bei Buena,
0: Buenas Noches oder wie Buena heißt. Buenas Noches, ja. ja,
1: genau. Ich glaube auch, ja, genau. Ja, auf alle Fälle auch dir einen schönen Abend. Wir nehmen zu später Stunde auf, weil morgen wieder ein Pickepacker voller Tag für dich im Trainingslager ansteht. Erstmal, wie ist es denn eigentlich? Also man hat den Eindruck, diese Tage in Algorfa, die der FCA da verbringt, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten, das ist wie so ein ganz großes Klassentreffen. Ja. Also man hat den Union-Trupp gleich vor der Nase und hat ja gegen die auch schon zweimal gespielt. Dann gibt es lauter ehemalige Trainer, die da ums sind, ums die gerade keine Anstellung haben. Dann gibt es im selben Hotel auch nette Konstellation, den FC St. Gallen genau. mit einem gewissen Peter Zeidler, der im Sommer ja auch mal in Augsburg ein Thema war. Aber sag du doch mal, wie, wie läuft es da eigentlich? Wie ist es? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es ist, wie du sagst, der ehemalige Nürnberg-Trainer Klaus war mal zu Gast. Ähm, Hertel, ich äh, glaube ehemaliger Rostock-Trainer, wenn ich richtig mhm. weiß, ja. der war ganz lustig, der saß äh, auf einem Hügel in den Bergen diese also Berge ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt aber der saß auf so einem Hügel außerhalb des Sportgeländes und hat von dort oben ähm, zugeguckt ähm, der Hügel wird mittlerweile schon Hertel Hügel hier genannt weil er da immer ganz einsam der da oben sitzt und, äh, und da, das macht er öfter oder wie er ja, er wurde wohl schon öfters dort oben gesehen ja also ich weiß nicht ob er da als Spion für irgendjemand aktiv war oder ob es ihm einfach da oben besser gefällt vielleicht ist die Sonne dort oben auch stärker aber er hat, vielleicht hat er auch einen besseren Blick von oben. Also es war ganz spannend, ihn da sitzen zu sehen. Manche haben schon gewitzelt, ob er da vielleicht sein Handtuch auch hingelegt hat, damit er morgen wieder reserviert ist. Also ja, es sind ein paar Leute, die die zu Gast sind. Aber im Vergleich zu dem, was bei anderen Vereinen los ist, bei den Testspielen jetzt gegen Union Berlin am Samstag, da waren ja vier, 500 Berlin-Fans vor Ort. Und hier beim FCA sind es tatsächlich zwei ganz hartgesoddene, die seit Erstliga-Zeiten jedes Jahr mit ins Trainingslager fahren. Und auch jetzt wieder dabei sind und sich die Einheiten hier angucken bei schönem Sonnenschein tagsüber, aber auch manchmal sehr, sehr niedrigen Temperaturen, vor allem, wenn die Sonne dann verschwunden ist.
1: Was heißt niedrig in dem Fall? Ja,
0: also tagsüber hat es schon so 18, 20 Grad, aber wenn die Sonne weggeht, geht es dann ei. auch, also früh kann es schon mal nur 4, 5 Grad dann haben, aber
1: gut, das ist ja da ist es dann Problem. schon recht frisch. Hier ja, tagsüber. Ja, gut. Der Hertelhügel, der, der Klaus, der hoffentlich von der abkippenden Doppelsechs mit einer asymmetrischen was war das, aber auch tolle, tolle, glaube ich, äh, Fachgespräche, die man mit Herrn äh, Klaus führen kann. Also, Enno Masen ja. hat auf jeden Fall lange mit ihm geredet und mhm. da wurden sicherlich ja. die ein oder anderen Fachausdrücke auch ausgetauscht. Glaubst du, dass das dann auch so ist, dass der eine den anderen irgendwann noch so overrulen will, weil er noch eine krassere, <lacht> weil er jetzt nach dem Motto, endlich habe ich mal so einen richtigen Freak vor mir und mit dem kann ich jetzt mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Glaubst du, dass die das machen?
0: Ich weiß es nicht, dass ich. Vielleicht, vielleicht gibt es da so ein Battle ja auch zwischen den Trainern, wer den noch geileren neuen Fachbegriff irgendwie parat hat, aber... Ja,
1: die ab, abgewendete asymmetrische Doppelsex. Naja, wie auch immer. Wer man nie erfahren, ist vielleicht aber auch... nee, nicht das gefallen. sollen die auch
0: unter sich ausmachen.
1: Ja, genau. Personalsituation, die, glaube ich, Beste Nachricht ist, dass Niklas Dorsch sehr stabil wirkt. Er wirkt sehr stabil, so
0: tatsächlich, genau. Ich hatte heute am Montagnachmittag die Gelegenheit, mit ihm ein längeres Interview führen zu können, das wir allerdings erst äh, am Mittwoch wahrscheinlich in der Zeitung und online präsentieren werden. Deswegen noch nicht zu viel verraten, aber er sagt auf jeden Fall, es geht ihm überraschend gut. Also er ist wirklich positiv überrascht, wie es ihm geht. Er fühlt sich gut, der Fuß macht eigentlich keine Probleme mehr auf dem Kopf, kommt er immer besser zurecht und er kann... Noch nicht alles konnte er jetzt am Anfang des Trainingslagers mitmachen im mit Mannschaftstraining, aber jetzt ab heute ist eben geplant gewesen, dass er jetzt voll einsteigen soll und ja sein großes Ziel oder sein großer Traum ist auf jeden Fall
1: in Dortmund zumindest im Kader zu stehen am 22. Januar. Da sprichst du es an, dieses Interview, was du mit ihm geführt hast jetzt könnten Spötter sagen, wenn es denn erscheint. Ne? Also ich spiele natürlich ganz plump auf die Niederlechner-Geschichte an. Ich darf auch erzählen, ich war am Sonntag in Köln bei den panthern beim Outdoor-Game, bei den Kölner Hain. Und jetzt ist die Schnittmenge zwischen Panther und FCA-Fan zwar groß, aber manche halten es jetzt dann doch nicht direkt mit dem FCA. Aber trotzdem, überall, wo ich mich da vorgestellt habe, dass ich von der Augsburg allgemein bin, die erste Frage war, ja, wie lief denn mit dem Niederlechner? Und ähm, diese Frage möchte ich jetzt an dich weitergeben. Also für die zwei Hörer, die es vielleicht nicht wissen, du hast ein Interview geführt mit Florian Niederlechner, das, genau. ich glaube, das kann man sagen, recht offen war, recht Genau. Er hat er stellenweise recht, auch
0: sehr deutlich. Genau, ging mhm. vor allen Dingen natürlich um seinen Wechsel nach Berlin und was ihn dazu bewogen hat und ob er eventuell auch eben sich vorstellen kann, schon im Januar jetzt noch im, während der Transferperiode in die Hauptstadt schon zu wechseln. Und äh, ja, es war ein angenehmes, offenes Gespräch mit der Hoffnung, wie wir ja immer haben und die ja auch zu 99 Prozent erfüllt wird, dass dieses Gespräch auch irgendwann zu lesen sein wird. Kam anders.
1: Ja, es kam anders. Also vielleicht skizzierst du das, äh, soweit dir das möglich ist, ähm, die Genese dieses nicht erstehenden Interviews. Also am am Donnerstag, Donnerstag, am Tag 1, also Mittwoch ist mhm. der FCA hier angereist äh, nach Spanien und
0: im Prinzip am richtigen ersten Tag des Trainingslagers nach dem, es war so glaube ich noch, bin jetzt nicht sicher, ob es vor oder nach dem Mittagessen war, war quasi erster Interviewgast äh, Florian Niederlechner und ja, war ein angenehmes Gespräch, er war sehr offen und war sehr ehrlich und wirklich eine gute Stimmung, also war jetzt nicht irgendwie was von Missstimmung oder ähnlichem zu merken und ja, dann sind wir auch auseinandergegangen, Dieses Interview war geführt und wird auch erscheinen und
1: ist. Aber du hast ja da, glaube ich, schon gedacht, schau an, schau an, ob das alles so steht. Richtig, genau. Man
0: muss natürlich zum Verständnis sagen, in der Absprache, im Profisport ist es ja so, dass Interviews im Normalfall nochmal gegengelesen werden, vom Verein, vom Spieler selbst. Die sogenannte Autorisierungsphase, also dass die sich das einfach mal angucken können und dann eben entsprechend auch eventuell Dinge zu verändern. Und das ja, ist der... Mal mehr, bei weniger. Richtig, ne? ja. Das lassen wir jetzt mal offen. Und so haben wir das auch bei Niederlechner gemacht. Und dann, ja, im Normalfall dauert es jetzt nicht übermäßig lange Es äh, ist manchmal in wenigen Stunden erledigt. Manchmal geht es über Nacht. Bei Niederlechner ging es schon mal über die Nacht. Also, Freitagmorgen hieß es dann irgendwann mal, könnte es zurückkommen. Und bis dann am Freitagnachmittag die Nachricht übermittelt wurde, dass das Interview nicht freigegeben wird von Florian Niederlechner. Das war so gegen... 14.30 15 Uhr am Freitag, also gut 26 Stunden nach dem Interview. Mhm.
1: Und das Ganze, kann man, glaube ich, sagen, dass, da waren jetzt Aussagen drin, die jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig diplomatisch waren. So kann man es, glaube ich, schon mal schon umreißen. Ja, die, die, seine, die seine eigene Situation ja auch, auch beleuchten. Also zum, äh, zum Verständnis auch, der Vertrag von Claudia Niederlechner läuft im Sommer aus, genau. im Sommer 2023 weswegen er ja ablösefrei gehen darf und weswegen er auch ein halbes Jahr vorher, sprich ab dem 01.01. mit anderen Vereinen verhandeln und auch dort unterschreiben darf, was er getan hat bei Hertha BSC. Was ja auch sein gutes Recht ähm, ist, das streitet ihm ja, ja. auch in Augsburg
0: niemand ab. Das ist ja, ich glaube, da besteht mhm. ja wirklich äh, absolute Einigkeit, dass er da, er wollte eben nichts, um das auch noch zu vervollständigen, er wollte jetzt nicht so lange warten, bis vielleicht der FCA mit ihm Verhandlungen irgendwann im Frühjahr angefangen hätte, um den Vertrag zu verlängern, sondern er wollte einfach Gewissheit, das hat er auch ganz klar gesagt, er ist das hat er schon mehrfach betont, er ist Familienvater, er braucht Planungssicherheit. Er ist ein Profi, der relativ spät begonnen hat, richtig Geld zu verdienen in der Bundesliga. Und deswegen war ich für ihn einfach wichtig zu wissen, wie geht es jetzt für mich weiter in den nächsten Jahren. Die Sicherheit hat ihm Hertha offensichtlich geboten, mit offensichtlich wohl auch deutlich besseren Bezügen, als es hier
1: in, in Augsburg der Fall ist. Und dann... Äh, ja, von Augsburg gab es ja eigentlich gar, gab's ja gar kein Angebot. Ne? Nee, aber Weil vermutlich geht, auch im also, Vergleich zu
0: dem, was er jetzt verdient. also Ja,
1: okay. Ja, okay da dem, was was er wird er
0: vermutlich ohne jetzt da, aber ja, mhm. dass er da wahrscheinlich ja. mehr verdienen wird. Und dann hat er halt für sich gesagt, okay, dann mache ich diesen Wechsel im Sommer. Hat es mit seiner Frau besprochen, die, glaube ich, auch Familie oder gute Freunde in Berlin haben. Marco Richter ist in Berlin, der ihm ja da auch wohl vorgeschwärmt hat, äh, wie toll die Stadt sei und der Club
1: und alles und dann hat er für sich die Entscheidung getroffen, im Sommer in die Hauptstadt zu gehen? Nee, das, ist, das ist aus Sicht von Florian Niederlechner, finde ich, absolut nachvollziehbar. Denn ähm, ein 32-Jähriger wartet natürlich auch nicht ab, wenn ein Verein sagt, wir gucken im Sommer mal. Das ist im Grunde ja auch, sagen wir, die ein bisschen verklausulierte Variante von Sucht den neuen Verein, das muss man auch in dieser Deutlichkeit, glaube ich, sagen. Denn wenn ein 32-Jähriger äh, bis zum Sommer nicht weiß, wo er spielt, dann liegt es daran, dass er halt einfach nicht gut im Markt ist und Florian Niederlechner ist ein Stammspieler in der Bundesliga. Und da möchte jetzt nicht sagen, da kann es sich aussuchen, das nicht. Aber dann hat er auf alle Fälle Optionen, die er wahrnehmen kann und die er natürlich auch wahrnehmen sollte. Weil wenn der Verein auf einen baut, dann hört sich das einfach anders an, als es in dieser Phase beim FCA der Fall ist. Vor allem er, dann er, hat Berlin, er was man vielleicht
0: noch sagen muss, ja einen Zweijahresvertrag.
1: Mhm. Und
0: wenn man sich so die Praxis des FCA in der Vergangenheit anguckt, u 30 spieler vermutlich, also ohne es zu wissen, aber vermutlich hätte er ohnehin ja nur einen Einjahresvertrag oder eine einjährige Verlängerung bekommen, und dann wäre er nach einem Jahr ja wieder da gestanden vor der gleichen Problematik und so hat er halt dann in Berlin zugegriffen mit den zwei Jahren.
1: Mhm. Ja, man kann glaube ich auch sagen, dass es jetzt nicht sofort auf auf wir wir ziehen es zurück Interview ging, sondern es hat ein paar salti oder es ging ein paar Mal hin und her und am Schluss war man glaube ich, hat man gesagt, das lassen mir jetzt sein. Und, äh, also so das
0: wurde es ja. mitgeteilt eben, dass... Äh, Mhm. Ja, also wie gesagt, eine Nacht drüber schlafen, nochmal lesen, vielleicht mhm. ist ihm dann auch in dem einen oder anderen Satz, erst als er ihn gelesen hat, die Bedeutung klar geworden oder vielleicht auch die Wirkung, die diese Aussagen haben können und dann eben mhm. nach längerer Zeit, also fast 26 Stunden und mehrmaligem drüberlesen, von wem auch immer, vielleicht sein Berater, der Verein hat sicherlich nochmal drüber gelesen, er selbst hat sich da Gedanken gemacht und dann kam eben der Entschluss, mhm. äh, dieses Interview ja. oder die Zitate in dem Fall nicht freigeben zu wollen und ja.
1: Jetzt arbeitest du ja auch nicht erst seit gestern als als Sportredakteur, aber ist dir das schon mal vorgekommen, sowas?
0: Tatsächlich noch nicht in dieser Form. Also ich habe ja ein paar Sportarten erleben dürfen, auch außerhalb des Fußballs, ein bisschen im Motorsport, Formel 1, ähnliches Wintersport, aber dass irgendwie komplett Aussagen oder, oder ein Interview komplett zurückgezogen wird, muss ich sagen, habe ich jetzt tatsächlich auch noch nie erlebt. Mhm. Auf was lässt das schließen? Tja, schwer zu sagen. <lacht> Wäre da jetzt <lacht> den schwarzen Peter, wenn man dem jetzt zuschieben sollte? <lacht> man muss ja im Prinzip den offiziellen Informationen vertrauen. Die lauten: Florian Niederlechner hat es nicht freigegeben.
1: <lacht> Und äh, ja. Du hast ja auch natürlich, das ist der große Vorteil eines Trainingslagers, nicht wie sonst einmal die Woche die Chance auf ein öffentliches Training, sondern im Grunde jeden Tag zwei Einheiten, die du dir anschauen kannst. Das heißt, man kommt dann schon mal mit dem einen oder anderen ins Gespräch. Du hast natürlich auch viele Interviews, die du jetzt führst mit den Spielern. Wie kommt sowas denn in der Mannschaft an, Hast du, wenn du mal die Vibes beschreiben möchtest? Es wird natürlich diskutiert, ist ja klar.
0: Es geht natürlich nicht an der Mannschaft spurlos vorbei, es gibt Nachfragen, mancher Spieler kommt her und fragt, was, was war da jetzt genau los, wie kam es dazu? Und ähm, wird natürlich in der Mannschaft diskutiert. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt das gar nicht mitkriegen und als Scheuklappen aufhaben und wir wissen von nichts, sondern wird es diskutiert. Und die große Sorge ist auch von Enrico Masen, dem Trainer, dass sowas einfach, er wird, er würde gerne am liebsten so ein Thema natürlich überhaupt nicht haben. Weil das einfach Unruhe in die Mannschaft reinbringen kann und das das kann man in der jetzigen Phase einfach nicht brauchen. Du brauchst jetzt Ruhe, du brauchst einfach äh, musst dich konzentriert auf die auf die jetzt anstehenden Aufgaben vorbereiten und da stört natürlich so ein Thema. Aber letztlich ja, ich, ich sehe uns jetzt nicht in, direkt in der Verursacherrolle, weil viel mehr als ein Interview zu führen und es äh, brav abzutippen und dann auch äh, absprachegemäß einzureichen haben wir jetzt nicht getan.
1: Und deswegen. Und noch, ähm, und noch dazu ist Florian Niederlech jetzt auch kein 18-jähriges Talent. Richtig, er wusste, sondern
0: er war äh, bei vollem Bewusstsein, also er wusste, mit wem er an dem Tag redet, und es war ihm sicherlich auch klar, dass es da nicht um seinen äh, Weihnachtsbaum in Hauenstetten noch nochmal gehen wird, den er die, sich da.
1: Den, den er ja günstig geschossen hat, was man so hört. Den er ja. ja
0: offensichtlich für
1: 35 ja. Euro bekommen
0: hat, ja und äh, Sondern dass natürlich das Thema sich vornehmlich um Hertha BSC und seinen Wechsel und das eventuell schon im Winter drehen wird. Also er war da sicherlich nicht überrascht davon. Ja, letztlich ist es einfach richtig dumm gelaufen und hat Mhm. jetzt dann doch auch für ein bisschen Aufregung gesorgt.
1: Ja, und, und hat das Zeug zum, zum Dauerthema auch zu werden. Das muss man auch sagen, denn wir gehen jetzt in eine Rückrunde. in Die Frage ist natürlich, Augsburg, wie ja. lange wird er
0: tatsächlich noch da sein? Also wenn man die Signale ist, aus, ja. aus Berlin jetzt hört, äh, da wird jetzt, aus Berlin heißt es, dass es jetzt sehr wohl Gespräche momentan geben soll zwischen Hertha und dem FC Augsburg. Und vielleicht verlässt er ja tatsächlich äh, Augsburg jetzt mhm. noch in der Transferperiode. Wobei zunächst auch zu hören war, dass Hertha da kein Interesse dran hätte, auch nicht unbedingt die Mittel hätte. Aber ja, irgendwas muss ja dahinter stecken. Also
1: Ja, ja, es ist auf alle Fälle keine optimale Konstellation. Also wenn der FC Augsburg und Hertha BSC, was die Tabelle so sagt, als Konkurrenten um den Klassenerhalt in die Rückrunde gehen und du hast einen aktuellen Stammspieler, einer der, jetzt muss ich überlegen, aber er vier oder fünf Tore gemacht hat, ich glaube vier, ja, der als Stammspieler auch eine wichtige Rolle spielt in deiner Truppe, dann ist das natürlich keine optimale Konstellation. Andererseits ist auch die Frage, wenn du den jetzt abgibst, dann gibst du halt Qualität aus deiner Startelf erstmal ab. Ja? Und auch jemand, der als Typ wichtig ist. Keine ganz einfache Spannend Position. ist natürlich auch
0: in dem Zusammenhang, er muss, ihm muss ja eigentlich jetzt mal ganz klar geredet mehr daran gelegen sein, dass Hertha in der Liga bleibt. Mhm. Weil sein Vertrag ja. zählt auch für die zweite Liga. Also das heißt auch bei einem Abstieg von Hertha wird er nach Berlin wechseln. Und wird dann natürlich aber entsprechend weniger verdienen. Also ihm muss, müsste ja jetzt eigentlich in der Rückrunde mehr dran gelegen sein, dass Hertha in der Liga bleibt. Wenn man jetzt einfach rein auf seine Zukunft guckt und es einfach nur materiell beobachtet, dann ja. muss er eigentlich sagen, okay, ich müsste Hertha jetzt die Daumen drücken. Dann ist die Frage, was machst du in einem direkten Duell mit ihm, wenn er jetzt wirklich noch beim FCA spielt. Es kommt ja noch zum Spiel gegen Hertha in Berlin. Gar nicht so weit weg, glaube ich, im Ende Februar. Und ja. ähm, also das ist einfach, er steckt da ein bisschen natürlich auch in der Zwickmühle. Es ist so eine Situation, die er ja vermutlich auch nicht kennt, dass er zu so einem frühen Zeitpunkt schon weiß, was in der neuen Saison mit ihm passiert. Und dann ist es, wie du sagst, ein direkter Konkurrent. Also, ganz einfach ist die Situation für ihn sicherlich auch nicht. Er ist jetzt auch schon wirklich lange in Augsburg. Er betont ja auch immer, dass ihm Augsburg der FCA am Herzen liegt, seine Kinder sind Augsburger. Und ähm, sind beide hier geboren. Genau, genau. Und ähm, ja, also es ist ist eine vertragte Situation.
1: Ja, also ich kann auf der einen Seite, muss ich auch sagen, den FCA dahingehend nachvollziehen, dass dass du sagst, ähm, ja, du überlegst dir zweimal, ob du einen 32-Jährigen, dessen Vertrag ausläuft, jetzt noch verlängerst. Da gibt es Argumente dafür, Argumente dagegen. Ganz offensichtlich hat man sich aus diversen Gründen jetzt eigentlich faktisch dagegen entschieden, äh, mit Florian Niederlechner weiterzumachen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch genauso nachvollziehbar, wie gesagt, von Florian Niederlechner, dass er sich in dem Moment wo eine Aussage kommt, ja, wir gucken mal am Ende der Saison. Äh, nö, <lacht> aus seiner Sicht natürlich nicht, weil wenn er sich am Ende noch verletzt, ja ein 32-Jähriger, der, der wünscht ihm, also kann ja alles passieren, am Ende vielleicht sogar noch einen Kreuzbandriss sich abholt, da wären die Inserenten und die Interessenten, glaube ich, schon sehr dünn. ja. Klar. Und, ähm, und natürlich ist auch dem dran gelegen, sofort möglichst ganz, ganz schnell äh, Fakten zu schaffen. Das hat er übrigens ich auch, im,
0: wenn ich noch kurz anfügen darf, mhm. im, im Sommer im Trainingslager in Schöffer auch schon, hatte ich auch ein Interview mit ihm, was dann tatsächlich auch erschienen ist. Ähm, <lacht> und da hat er auch schon ganz klar gesagt, also er will im Winter Klarheit. Also er mhm. will nicht so lange warten wie im vergangenen Jahr Alfred Finn Bogerson oder Jan Moravec die ja im Prinzip erst nach Saisonende erfahren haben, dass es bei ihnen oder für sie in Augsburg nicht weitergeht. Was natürlich auch mit dem Trainer ein bisschen eine schwierigere Situation war, weil man ja nicht wusste, was wird eigentlich aus Mainzirrl. Und das war alles ein bisschen Mhm. komplizierter noch. Aber aber so lange, und das hat er ja immer wieder betont, so lange wird er auf gar keinen Fall warten. Also er will früher Gewissheit. Und wenn ihn wie der FCA nicht bieten kann, nicht bieten will, dann, klar, klar, guckt er sich natürlich um. Hat vielleicht auch durch diese... Durch diese starke Phase, die er dann hatte, nach den, glaube, die ersten sechs Spiele, saß er ja hauptsächlich auf der Bank. Dann vor Bremen kam er ja, oder zum Bremen-Spiel kam er dann in die Startelf. Und seitdem hat er ja wirklich recht ordentliche Leistungen gezeigt und war da auch im Angriff äh, ein belebender Faktor mit Demirovic, Berisha und äh, Mhm. wer auch immer, der vierte Mann dann war, mal Hahn, bis der verletzt war. Vor allem, genau, bis der dann verletzt war und ja, also mhm. es ist auf beiden Seiten irgendwo nachvollziehbar, allerdings eigentlich ist die Situation ja, wenn man es jetzt ganz, sie ist eigentlich klar, er ist bis 30.06. noch beim FCA unter Stand jetzt, der FCA erwartet natürlich, dass, dass er bis dahin volle Leistung bringt, muss man auch sagen, wie ich ihn jetzt hier so auf dem Trainingsplatz erlebe, das tut er. Also er lässt sich da überhaupt nicht hängen oder irgendwas oder sorgt er für schlechte Stimmung. Also ich glaube da zumindest momentan hier in den Tagen von Gorfa ist da nichts zu erkennen. Enrico Masen sagt auch, er hat mit ihm geredet. Er hat aufholstes Vertrauen in ihn, dass er wirklich bis zum Ende hier, solange er eben in Augsburg ist, auch äh, Gas geben wird und hat auch den Eindruck, dass er das macht. Er macht es gut momentan, sagt er. Und alles Weitere, glaube ich, müssen wir jetzt die nächsten Tage dann abwarten, ob da wirklich mit Berlin noch irgendwas passiert.
1: Ja, ich finde es halt, um das vielleicht zu einem äh, vorübergehenden Abschluss zu bringen, von daher schwierig, dieses Thema, denn, also klar, es gibt Argumente, wie gesagt, einen 32-Jährigen nicht mehr zu verlängern. Es ist halt so, dass sich jetzt leider schon wieder so ein bisschen Muster fortsetzt, dass die Abschiede beim FCA oft nicht so ganz einfach sind. Und da kann man jetzt immer sagen, ja, aber der ist doch schwierig oder der ist doch schwierig und der macht dieses und der macht jenes. Und auch, ohne da jetzt sehr in die Details gehen zu wollen, man hört aus dem FCA-Umfeld schon auch Dinge, die, sagen mal, das Bild, das ähm, nur Sunny, gute Laune, Florian Niederlechner ein bisschen, sagen wir mal, trüben könnten. Aber da denke ich mal auch, na ja, das sind halt alles auch ich-AGs, zum einen. Jeder ja, ist natürlich sind
0: Leute, sich der Nächste erstmal, die, ist ja ganz klar.
1: Natürlich, natürlich. Und jeder Spieler, der neu kommt, und der am Ende vielleicht sogar deine Position spielt, das sagst du auch nicht, hey, cool, schön, dass du da bist. Hier komm, ich hopp mich auf die Bank, mach du mal weiter. Sag kein Mensch. Sag mit Sicherheit auch nicht Florian Niederlechner. Aber auch das ist natürlich ein Lernprozess für die anderen Spieler, die da sind. Was ich damit sagen will, ist, es ist leider so ein bisschen wieder so bei Florian Niederlechner, dass ähm, du hast jetzt vorhin Moravec und Finn Burgerson angesprochen. Es gibt einen Haufen andere Spieler, die man auch noch in diese Kategorie der schwierigen Abschiede packen könnte. Das ist leider wieder so ein bisschen was wie der der alte, alte FCA, Ähm, dass man es nicht so richtig gebacken kriegt, einen einen guten Abschied hinzukriegen, sondern jetzt ist dieses mit dem Interview, es sind mehrere Parteien, die sehr wahrscheinlich daran mitgewirkt haben, dass es jetzt am Ende in dieser Form nicht erschienen ist. Vielleicht hat man ja noch ein halbes Jahr Zeit, um sich dann wirklich ordentlich (lacht) zu verabschieden im, im Sommer. Das mag sein. Das mag sein, ja, aber es ist, ist auf alle Fälle keine gute Außendarstellung. Es ist nichts, was, was der Mannschaft jetzt in dem Moment hilft. Es ist auch nichts, was irgendjemanden als 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 Gewinner dastehen ließ. Definitiv das ist nicht, einfach, ja. Das, das ist einfach in der Summe keine keine gute Außendarstellung und auch kein gutes Signal nach innen. Ja, soll es jetzt vorübergehend mal gewesen sein mit Niederlechner. <Musik> Und dazu kommen wir zur Kategorie, zur einzigen Kategorie dieses Podcasts. Wenn dieses Spiel Spielhammer normalerweise ein Song wäre, in diesem Fall ist es, wenn diese Trainingslager ein Song wäre, dann wäre es diesmal von Wanda Auseinandergehen ist schwer. Denn, wie gesagt, die Abschiede sind nicht so ganz leicht beim FC Augsburg. In diesem Fall... Ist auch der Abschied von Florian Niederlechner zumindest jetzt schon ein bisschen geräuschvoller, als sich beide Parteien wahrscheinlich erhofft hätten. Auseinandergehen ist schwer beim FCA, manchmal vielleicht ein bisschen besonders schwer. Ja, jetzt sind wir aber beim Punkt, sollte Niederlechner gehen, schon im Januar, dann sollte er etwaiger Ersatz weil du verlierst dann natürlich einen Stammspieler. Hast also du ohnehin ja in der Hinrunde große Probleme gehabt, personellerweise. Und da sollte dann natürlich, sollte Niederlechner gehen, dann auch ein Ersatz geholt werden. Vielleicht gehen wir die Dinge mal durch. Also es gibt diverse Namen, die jetzt gerade gehandelt worden sind. Zum einen aus Rumänien sogar zwei, fangen wir mit Cordea an. Das ist ein Stürmer der oder ein Angreifer. Glaube, rechte der so, Mittelfeld als, rechtes offensives ja, Mittelfeld, ja. ja. Genau, also genau jemand, der die Offensive sozusagen beleben könnte. Was ist da die Phase davon? Was was haben wir da für Vibes empfangen? Nach
0: unseren Informationen stand jetzt kein Angebot für ihn abgegeben. Also nicht, nicht sehr realistisch.
1: Mhm. Dann es noch einen zweiten toller Name, der aber leider nicht mit Toni Jeboa verwandt ist. Der Jeboa, der eben was in, in Rumänien spielt. Was ist da Phase? Emanuel äh, Jeboa von Klusch. Mhm. Also der, mhm. der könnte der Grund sein, warum
0: erst Erstgenannter nicht mehr äh, so aktuell ist. Also <lacht> ob man sich vielleicht glaube, der hätte von Klusch nach Tschechien, nach Prag wechseln sollen. Jeboa. Mhm. Und der, der Wechsel hat sich zerschlagen und Vielleicht könnte es sich daraus eine neue Chance
1: für den FCA geben. Mhm. Dann haben wir den Kollegen Breithaupt aus Karlsruhe, defensives Mittelfeld.
0: Bei vielen Clubs sehr begehrt, also ja,
1: weiß nicht, ob... Und durchaus, glaube ich, beim FCA nicht ganz schlecht im Kurs. Ja, was. ja, 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 ja. Mhm. Selbe Position, Diego Demme. Aus Neapel. Von aktuell... Genau, eigentlich aus Bielefeld. Ja, ja. das ist Neapel ja <lacht> Deutschlands, wenn man ganz ehrlich sagen Ja, genau, sein will. das ist Neapel ja West, West, Genau. Äh,
0: ja, ja ähm, glaube ich, ein sehr interessanter Spieler, der, der in der FCA gerne verpflichten würde, aber auch hier die Konkurrenz wohl sehr groß und vor allen Dingen äh, nicht ganz günstig wohl zu haben. Also da könnte mhm. es an der an der Ablösesumme scheitern, man darf ja nicht vergessen, auch der FCA wird ja in dieser Spielzeit einen Verlust einfahren und... Ähm, ja, mein mhm. Diego Demme wäre ja, da würde es sicherlich jetzt auch noch drauf äh, zukommen, äh, mhm. eigentlich der Nachfolger ja dann, oder wer es so auch immer würde, oder ob es Breithaupt, der Nachfolger von äh, Carlos Grueso werden, den man ja sehr, sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen in die Richtung USA verlieren wird. Mhm. Genau, also das scheint eigentlich fast fix zu sein. Ja, Und da, also da steht eine Einigung ja wohl schon kurz mal, bevor. Ja. Und, aber mhm. da hat auch Enrico Maasen ganz klar gesagt, wenn Carlos Grueso den Verein verlassen wird, dann wird es auch einen Nachfolger geben. Also da mhm. pocht er wohl drauf. und Aber die sind natürlich alle nicht billig. Und äh, das ist halt die Frage, was sich der FCA jetzt tatsächlich, wenn man jetzt guckt, defensiver Mittelfeldspieler einer, rechtes Offensive Bahn vielleicht einer, Stürmer, dann bist du bei drei Spielern. Mhm. Also auch da muss mhm. natürlich die Frage nach der Finanzierung dann gestellt werden, wie, das, wie sich der FCA das dann leisten will. Mhm.
1: Wobei der FCA ja gesagt hat, dieses Jahr ist es ein kalkuliertes Minus, also kein riesiges Minus, aber man ist bereit oder man hat es eigentlich in die Kalkulation einfließen lassen, ein Minus einzugehen vor dem Hintergrund, dass du sagst, dann stecken nur das Geld diesmal in die Mannschaft mal. Weil du ja unbedingt den
0: Klassenerhalt schaffen musst. Und ich ja. glaube, dass der dieses Jahr tatsächlich aufgrund der Situation in der Liga, dass du kein so wirkliches Team hast, das so richtig abfällt, wie es die letzten Jahre ja mit Fürth, mit Schalke und Bielefeld und wie sie alle heißen war. Und ich glaube, dass du dieses Jahr wirklich, da ein deutlich engeres Feld hast und wenn man das Auftaktprogramm anguckt,
1: ja, da mhm. weiß ich
0: nicht, ob allzu viel Grund für, für allzu großen mhm. Optimismus besteht.
1: Dortmund und Schalke, ne? Also das Dortmund, nein, nein das Dortmund und Absolut. Gladbach. Äh, Dortmund und Gladbach, Entschuldigung. Und dann kommen zu Beginn Schalke der Rückrunde gleich
0: Leverkusen und Freiburg. Andersrum mhm. Freiburg und genau. Leverkusen.
1: Ja, auch jetzt nicht die allerschwächsten. Nein, die allerschwächsten. also da kannst ja, du nach ja,
0: den vier ja. Spielen, ja, mhm. klar, wenn du was gewinnst, bist du in dem Flow vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du äh, nicht allzu viel gewinnst, ist natürlich auch hoch. Und dann
1: mhm. Aber gut, da. Noch, noch einen, dessen Abgang äh, so sich denn alle Parteien einigen, jetzt ein bisschen wahrscheinlich ist. Sergio Cordova. Der ist jetzt tatsächlich wieder da. Das hätte sie, glaube ich, auch nicht äh, wirklich erwartet, dass er aus USA ja. wieder zurück nach Augsburg und dann nach Spanien kommt. Wenn es nach ihm geht, wird das auch bald korrigiert werden. Die Frage ist, ob es noch jemanden gibt. Ne? Angebot gibt es wohl noch keines für ihn. Und mhm. er
0: ist ganz normal hier dabei, ist jetzt nicht auffällig, also trainiert ganz normal mit, hat im Testspiel äh, in einem der Testspiele am Samstag ja auch spielen dürfen und äh, war jetzt nicht besonders auffällig, lebt natürlich, aber kennt ihn ja durch seine Körperlichkeit und äh, ob der jetzt also sehr in das Spielsystem von Enrico Masen passt, weiß ich nicht, aber. Er gibt ihm auf jeden Fall mal die Chance, sich zu zeigen. Genauso wie ja Arne Engels, der ja neu noch dazugekommen ist, jetzt der 19-jährige Belgier, der am Samstag mhm. auch äh, lange Zeit auf der rechten offensiven Außensparen spielen durfte und äh, natürlich noch ein paar Anpassungsschwierigkeiten hat, aber einfach jetzt die Chance nutzen möchte, sich hier zu zeigen, sich für die Rückrunde zu empfehlen, dass er einen Platz im Kader zumindest bekommt und jetzt nicht unbedingt noch äh, sofort wieder ausgeliehen wird.
1: Und dann gab es auch noch Gerüchte über Rafa Gikewitsch, dahingehend, dass dann vielleicht auch für den äh, ein Interessent im in, in Haus steht, aber auch da ist die Situation ja eigentlich sonnenklar. In dem Moment, wo er 25 Spiele gemacht hat, verlängert sich der Vertrag und da gibt es jetzt wenig Überlegungen, glaube ich, vom FC einziehen zu lassen. Nee, macht
0: ja auch gar keinen Sinn, weil wenn, ganz ehrlich, wenn man auf die aktuelle Tolder-Position äh, guckt und Rafa Gikiewicz tatsächlich plötzlich weg wäre, dann bliebe Thomas Kubek. Ja, dann bliebe noch Daniel Klein, der ja in dieser Saison schon den einen oder anderen Nackenschlag einstecken musste, der ja eigentlich die Nummer zwei hinter Gikiewicz war Mhm. zu Saisonbeginn, aber dann als plötzlich ähm, Gikiewicz eben mit einer Verletzung ausfiel, zur zur Nummer drei degradiert wurde, weil dann plötzlich Thomas Kubeck wegen der in dieser Woche vor dem, ich glaube es war ja nach dem Schalke-Spiel, Schalke hat er sich verletzt. Ich weiß jetzt nicht wer dann der kommende Gegner war, in dem er das erste Mal spielen durfte, Thomas Kubeck. aber er muss ja, sich dann ich. eben in dieser Trainingswoche um so viel besser präsentiert haben als Daniel Klein. Der vielleicht auch Wolfsburg war es übrigens. Bitte? Wolfsburg. Wolfsburg, Wolfsburg war es, richtig, Da ja. haben sie ja einen ja. Unentschieden, da war ja da war ja. er wirklich ganz ordentlich äh, Kubeck. aber Klein muss sich dann eben in dieser Woche äh, ein bisschen so hört man irgendwie, ja, äh, jetzt ist sie plötzlich da die Chance. Und es scheint mhm. ihm ein bisschen vielleicht auch so den das den, den, den Selbstvertrauen geraubt zu haben. Vielleicht hat sich da ein bisschen Nervosität auch bei ihm reingespielt, wo er gemerkt hat, oh Mensch, jetzt könnte ich wirklich vor dem Bundesliga-Debüt beim FCA stehen. Und offensichtlich hat sich dann mhm. Kubek in der Woche um so viel besser präsentiert, dass er ihm vorgezogen wurde. Und jetzt auch am am Samstag im in den Testspielen gegen Union Berlin war ja eigentlich Thomas Kubeck vorgesehen für das zweite Spiel. Der fiel dann wegen Fieber und Schüttelfrost aus. Auch da kam dann nicht Daniel Klein zum Zug, sondern der junge Marcel Lubig, den sie einfach, äh, den der FCA einfach mal in so einem Spiel sehen wollte, um einfach mal zu sehen, wie verhält er sich äh, in so einem richtigen Profispiel dann. Und also auch für Klein der nächste Rückschlag im Prinzip, äh, dass er selbst in so einem Testspiel Mhm. dann nicht spielen darf.
1: Ja, das ist sehr bitter. Also der kam als, als dann doch recht hoch gehandeltes Torwart-Talent. Aber, aber um das jetzt auf die ursprüngliche eine, äh, Frage zurückzukommen,
0: äh, ich glaube, der FCA kann sich Stand jetzt nicht unbedingt leisten, Rafa Giekewitz ziehen zu lassen. Äh. Wobei man natürlich auch sagen muss, er steht bei Stand jetzt elf Spielen. Äh. 19, wenn ich richtig gerechnet habe, stehen noch aus. Das heißt, die Idealball bei 35 dann. Nehmen ja, wir bei 30. 30, 19 genau. plus 11 wäre mhm. 30. Also er dürfte ja. gar nicht so viele <lacht> Spiele äh, mhm. verpassen dann. Äh, also jetzt mal ganz blöde gesagt: Du hast mhm. eine englische Woche und er zieht sich da meinetwegen Corona zu. Mhm. Dann, fällt, dann ja, fehlen ja. ihm plötzlich drei Spiele und dann ist er plötzlich schon unter dieser 25-Marke irgendwann. Also das ist auch so ganz, mhm. so ganz sicher ist es. Dadurch, dass er eben jetzt schon diese ganzen Spiele in der Vorrunde verpasst hat, muss er da natürlich auch gucken, dass er auf seine Spiele kommt.
1: Aber normalerweise auch kein Kandidat, wo du sagst, den den gibst du jetzt her. Das, das wäre einigermaßen irre. Ähm, Vielleicht ja als neuer ja. Nachfolger in München. <lacht> ja. Oder als
0: Sommernachfolger geht's. in Gladbach.
1: Ja, so für ein halbes Jahr. Aber ja, es rührt es, es, also dafür, dass es ursprünglich mal hieß, da rührt sich nicht so viel auf dem Transfermarkt, ist mittlerweile ganz schön viel es geboten. Ziemlich, also
0: zumindest an an, an hm. Spekulationen. Es ist ja immer die Frage auch, ja, ja, ja. wer treibt jetzt welche Spekulationen voran? Oft sind ja auch Berater da im Boot, die einfach ihre Spieler irgendwie interessant machen wollen und dann von, von irgendwelchen Angeboten reden, die es vielleicht gar nicht gibt oder die es in dieser Form hm. nicht gibt, um den Preis vielleicht auch nach oben zu treiben oder wie auch immer. Also ich glaube, man muss da gerade jetzt, was die Spekulationen da betrifft, auch ein bisschen, bisschen vorsichtig mhm. sein und vielleicht nicht auf jede Spekulation aufspringen, sondern auch erstmal gucken, mhm. wie sinnvoll das Ganze eigentlich klingt.
1: Ja, jetzt vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick zur sportlichen situation Ich glaube, was ein bisschen Sorgen macht, ist, ist Oxford. Das scheint irgendwie, also jetzt die Tage, an denen bis Oxford nicht angeschlagen ist, die muss man jetzt langsam auch mal dezidiert erwähnen. Ja, oder?
0: die sind auf jeden Fall vermutlich deutlich weniger als die, die er angeschlagen ist. Also er trainiert momentan auch nicht mit der Mannschaft wieder auf dem Platz. Ich glaube, er hat Rückenprobleme. Also ich hm. habe ihn einmal, da ist er aber auch nur gelaufen quasi auf dem Platz. Also er hat nichts mit Ball oder Ähnlichem gemacht. Also da scheint es noch zu dauern. Wer auch noch überhaupt nicht auf dem Platz. Jetzt während des gesamten Trainingslagers war ist Iago, der mit Achillessehnenproblemen zu tun hat. Der hm. ist trainiert eigentlich nur drinnen. Also für sich halt ein bisschen Reha, ein bisschen Kraft wahrscheinlich, was er halt machen kann eben mit, seiner, mit der Problematik. Dann jetzt ähm, heute eben am Montag fehlt, der auf dem Platz hat, Elvis Retschpitschei, der am Samstag einen Schlag auf Steißbein bekommen hat und da eben ein bisschen Probleme im Laufen hat. Soll aber wohl nur eine Prellung sein. Mhm. Und stand jetzt, wer jetzt krank ist, ist Marcel Lubek, eben der junge Torwart. Der hat jetzt äh, das, was Kubek am Samstag hatte, also eine Erkältung mit Fieber.
1: Ja. Wir sollten noch eine Sache erwähnen, damit die nicht hier unten überfällt. Die hat zwar rein gar nichts mit dem Trainingslager zu tun, das ist aber trotzdem eine, eine, finde ich, hoffnungsvolle Nachricht aus der Jugend des FC Augsburg. Da hat die A-Junioren-Mannschaft gespielt, am Wochenende bei einem relativ hochdotierten Jugendcup in Stuttgart-Sindelfingen und hat zweimal gegen Manchester United-Jugend gewonnen. Also insgesamt Platz drei. Und beste deutsche Mannschaft, die da mitgemacht hat. Gewonnen hat ein bisschen irritierenderweise Rapid Wien, für mich jetzt irritierenderweise, äh, gegen Galatasaray Istanbul im Finale. 4-0, okay. Aber auf Platz 3 der FC Augsburg. Und das ist angesichts der Konkurrenzsituation schon gar nicht so ganz schlecht. Also wie gesagt, äh, unter anderem äh, Manchester United, die man zweimal geschlagen hat. Ähm, Benfica Lissabon war dabei, der erste FC Köln. Also das ist etwas, was man sich ja auch... Ganz erklärterweise auf die Fahne geschrieben hat, ja, diese, diese Jugendarbeit noch ein bisschen noch stärker auszubauen und dann natürlich auch die Durchlässigkeit vom Jugendbereich noch zu erhöhen. Um das Ganze noch zu ergänzen, das,
0: was man aussagen muss, hier sind ja tatsächlich auch viele Jugend, junge Spieler jetzt mit ins Trainingslager gereist, die sich hier zeigen dürfen, wie jetzt eben Lubik der mhm. Einsatzminuten äh, bekommen hat und sind noch äh, etliche andere, der Lelba und äh, ja, die sich hier einfach mit den Profis zeigen dürfen, die auch am Samstag etliche Einsatzminuten gegen, gegen Union Berlin äh, sammeln durften. Zum Beispiel äh, Kartic, der in der in der Innenverteidigung dann sogar für, für äh, Jeffrey Roveleo nach 45 Minuten reinkam und mit Udo Kai zusammen verteidigt hat. Also da scheint sich ein bisschen was zu tun.
1: Mhm. Ja, das soll es dann aber mal gewesen sein. Vielen Dank, lieber Marco, fürs Zeitnehmen. Sehr gerne weiterhin äh, interessante Tage, wobei das wünscht man sich, glaube ich, nicht. Also, äh, ehemaliger ehemalige von uns hat gesagt, der chinesische Fluch lautet, ich wünsche dir interessante Tage. Das, die wünsche ich dir jetzt nicht. Aber mal. die sind es
0: auf jeden Fall. Also, das kann ich äh, gutem Gewissen <lacht> sagen. Es sind sehr interessante, wenn auch sehr lange Tage. Aber ähm, bislang fehlt es mhm. nicht an äh, Abwechslung oder Spannung. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal. Also, wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, was äh, mit dem Interview mit... Ähm, Niklas Dorsch Niklas passieren Dorsch. wird, aber ich, da bin ich jetzt einfach sehr zuversichtlich, dass das, das
1: den Weg in die Öffentlichkeit finden wird und äh, ja, mhm. alles Weitere werden die nächsten Tage zeigen. In diesem Sinne, vielen Dank für, fürs Mitmachen, Marco, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn ihr das noch nicht getan habt, uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und äh, gerne abonnieren, das gibt es auf Spotify, auf Apple Music, whatever, auf unserer Homepage augsburger allgemeine.de im Webplayer. Überall da, wo es Podcasts gibt. So, und damit viel Spaß. Wir hören uns ja, sehr wahrscheinlich zum Rückrundenstart wieder. In schon knapp zwei Wochen. In schon, ja. Das ist, Geht, geht also, es ist richtig schnell, es, ja. Ist, es, es geht Schlag auf Schlag. Jawohl, dann schönen Abend dir. Schönen Tag euch noch, die jetzt wahrscheinlich tagsüber zugehört habt. Und bis bald. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette. Der
0: FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.